0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые друзья Сегодня понедельник, 18 октября Московское время, 14 часов 3 минуты Микрофона Василий Дрожжин Я рад приветствовать своих постоянных соведущих Павла Обиуха. Паша, привет Привет, Вася Привет, радиослушатели Привет, Федя да, привет. Да, Федя, привет, привет. Мы, мы тебя так, рады поставил. слышать. Собственно, как и всех тех, кто находится с нами, у приемников, слушает нас в записи. Если, друзья, вы слушаете нас в прямом эфире, то можете писать нам сообщение смс в WhatsApp на номер 8903-707-2671. Мы их обязательно зачитаем. Если вы слушаете нас в записи, можете воспользоваться электронной почтой радиособака Радиовоз. Ну, тем более, что у нас сегодня интересный гость, которого я спешу представить. Это комментатор, спортивный журналист Роман Трушечкин. Роман, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу. Подсказывают, что Романа еще у нас нет в эфире. Но надеюсь, что он в ближайшее время появится. Вообще, хочется проанонсировать. У нас ближайшие несколько выпусков, скорее всего, будут посвящены общению с гостями. Так что, друзья, настраивайтесь э, на то, чтобы приобщаться к узнаванию. И задавайте
1: вопросы обязательно. Задавайте вопросы во да, времени. Да, конечно. Финна, потому что если вы будете их задавать после, то мы их не сможем зачитать. Ну,
0: задать, да. То мы сможем зачитать их и задать следующему гостю. Да, Роман, рада вас приветствовать. Добро пожаловать в Околоспорта. Спасибо. Да, у нас ä, три ä, сегодня будет человека, которые будут задавать вам вопросы, надеюсь, не очень каверзные, мои коллеги Павел и Федор. У меня, у меня каверзные, извините. Uh, у Павла каверзные, но ничего, у нас есть волшебная кнопка, которой мы, Павла, будем периодически выключать. Шутка, конечно. Роман, ну, на самом деле, первый вопрос, возможно, традиционный, скорее всего, банальный. А каким образом вы пришли именно в профессию, связанную со спортивной журналистикой? Да? Расскажите немного о себе и об этом пути.
2: Ну, я учился журфаке МГУ, то есть я журналист по образованию. И в процессе обучения, когда я переходил с второго курса на третий, я увидел объявление о том, что набирается спортивная редакция на создававшемся тогда телеканале МТВ. Редакция НТВ расширялась, создавались спутниковые каналы, и набирались сотрудники, комментаторы, журналисты. Был творческий конкурс, я подал заявку и попал в число корреспондентов. Работал в программе «Футбольный клуб» второй половины 90-х годов и потихонечку, чуть позже, начал комментировать футбол. Ну и параллельно я еще работал с журналистом в изданиях разнообразных письменных, то есть я писал газеты, журнал, публиковался, как спортивный журналист, в общем, все достаточно просто.
3: Uh, — Ну, вот все достаточно просто, но давайте немножечко, может быть, uh, уточним, вот в плане, uh, поскольку с журфака МГУ уже можно было пойти на разные специальности, но вы пошли именно на спортивную журналистику, uh, расскажите немного о вашем увлечении спортом и вообще футболом, как так получилось, что вы uh, вовлеклись в этот чудесный, прекрасный мир кожаного меча и зеленого газона? —
2: ну, слушайте, ну, я думаю, что все мальчишки, так или иначе, э, особенно которые родились в Советском Союзе, и не имели, как и все мы, э, доступа к каким-то другим развлечениям, кроме, может быть, книжек и каких-то подвижных игр на воздухе, всем увлекались спортом, так или иначе. Играли там в хоккейных коробочках, футбол, хоккей, старались двигаться, бегать. И это тоже был мой случай. Э, когда я стал студентом, ну, учился в школе, когда стал студентом, меня окружали ребята, которые увлекались спортом. Мы вместе там следили за новинками, газетными, читали публикации о спорте, смотрели, слушали репортажи о спортивных событиях, крупных чемпионатах, Олимпийских игр. То есть э, мне кажется, э, вот знаете, мне кажется, что сейчас это, может быть, нуждается в объяснениях. А тогда, когда я рос, когда мне было 15-17 лет, спрашивать мальчишку, а почему ты интересуешься футболом, было как-то странно. Все интересовались. Все, кого я знал, все, кто окружал меня в школе, э, во дворе, все так или иначе интересовались спортом. Футболом в частности, как самым популярным из видов, самым доступным, наверное, из видов спорта. И вот так же, как, может быть, как я ответил на вопросы относительно своего журналистского образования, также же, естественно, для меня было увлекаться и спортом. Ну, а футбол – это самый популярный вид спорта был и остается.
1: Смотрите, такое наблюдение. Вы один из самых известных один из самых популярных комментаторов, на мой взгляд, один из самых сильных, но а, при всем при этом ни разу, ну, моей памяти не засветились, там, ну, не то что в скандалах, а в каких-то таких вот вещах, когда там выясняют э, комментаторы между собой, кто лучше, кто с кем-то скандалит, кто с кем-то спорит, как-то вот нейтрально ко всему этому. И вот э, в тему к этому недавно в Телеграме ну, с некоторым интервалом времени видел два опроса. Один опрос э, там был, э, ну, типа напишите, кто по вашему мнению лучший комментатор, и там в комментатор писали, и там вот ä, про вас некоторые практически никто не написал, а другой опрос был, где предложили людям варианты, ну то есть типа вот, и там ä, были вы и вы там набрали, ну достаточно много процентов, там было третье или четвертое место, вот, и том, что вот мне кажется, что вот в этом, не знаю, какая-то все про вас и есть То есть когда э, людям скажут Вот смотрите, а есть же еще Трушечкин Люди вспоминают, а да, точно, он же крутой А вот сами по себе, почему-то э, Когда просят кого-нибудь назвать, не предлагая Варианты, нет, вот как вы думаете С чем это связано, и может быть Я вообще не прав
2: Ну я затрудняюсь ответить на этот вопрос Потому что его надо задавать людям Которые сейчас в этом вопросе Мне кажется Я-то знаю, что я, нет, оно... я такой я с тобой встречаюсь каждый день. Чищу зубы, смотрю говорю привет.
1: Замечательно. Но такое ощущение, что вас вот как бы ваша популярность никак не заботит. то есть вы как будто не беспокоитесь об этом, я не знаю, у всех там есть. А вы считаете,
2: что работа комментатора нуждается непременно в стремлении к популярности, а не к тому, чтобы просто честно работать на своем участке, как тебе Бог определил участок? Твоей, твоего пути и пойму идти спокойно. То есть хлебороб, митанер, а, я... я не знаю, там, водопроводчик. Он не заботится о популярности, а комментатор должна за и заботиться. Почему? Мне это кажется, а, не Нет, не я как вещи.
1: раз так не считаю. Я как раз примерно я тоже же и хотел услышать. Мне кажется, что вот это, вот как раз, э, и для нас слушатели тоже такой пример э, того, как профессионализмом популярность добивается. За это спасибо, кстати говоря.
2: Да нет, я океан, просто например... не пробиваю сию, я просто работаю, я просто делаю свою любимое евро.
0: Я вот, в отличие от Федора, мало слежу за тематическими телеграм-каналами, но у меня вопрос в ту же сторону, немного в другом ключе. Смотрел несколько ваших интервью, в частности, вы описывали тех людей, на кого равнялись, да, кто, может, сыграл значительную роль, когда вы только приходили в профессию. да. Вот сейчас ну, с высоты своего опыта
2: очень сейчас
0: вы Нет, ну, вот так о, просто... давайте так, опыт же все равно он есть, да, как, ну, каким как бы он ни есть, был. Да. Вот, я, я, есть. я сейчас без какого-то без патетики какой-то хвалебный. да, кого бы вы сейчас в цеху выделили, да, и по каким параметрам, вот кто вам импонирует из коллег-комментаторов на данный момент?
2: Вы знаете, мне кажется, что все, кто в профессию попал, и в ней продержался, скажем, больше 5-10 репортажей, все абсолютно точно подтвердили свой профессиональный статус, уровень, который позволяет им работать. Что касается того, кто выделяется, это очень во многом вопрос человеческого вкуса. Потому что вы прекрасно представляете себе, что мы часто рисуем себе образ человека, только слыша его голос. И нам представляется этот человек. И очень часто только от двух голосов. Мы вызываем в себе или симпатию или антипатию. Точнее, не мы вызываем, а что-то в нас формирует такое отношение к человеку. Бывает, что ты слышишь голос человека, слышишь слова, которые он произносит сегодня, и все ложится тебе на душу очень ровно. Тебе кажется, что он молодец, и только так и надо работать. Через неделю ты услышишь его, как-то это не совпадет, может быть, с твоим внутренним состоянием, с твоим внутренним ухом. И ты сделаешь противоположный вывод. Поэтому вот это вкусофину во многом. Даже те ребята, которые работают давно, которые работают здорово, которые профессиональны, бывают нравятся больше или меньше. Для меня все абсолютно коллеги, еще раз повторюсь, все те, кто провел несколько репортажей, десяток репортажей, кто отработал стадион, кто отработал матч под картинку, как мы это называем. То есть, когда ты находишься в студии и комментируешь футбол, которые транслируются откуда-то издалека. Все, кто вот этого хлеба поел, так сказать, и не, и не поперхнулся, все они в профессии. А уж кто лучше, кто хуже, это, опять же, всегда выбор болельщика, выбор слушателя, который может быть сегодня таким, а завтра другим.
3: Хорошо, давайте немножко с другой стороны вот развернем э, этот вопрос. Э, скажите, пожалуйста, вот э, лично для вас, да, э, каковы паттерны, если это так можно назвать, э, комментаторской работы? То есть, что вы включаете в содержание, да, это э, на что вы обращаете внимание больше всего, на что вы опираетесь больше? На содержание матча, на истории, там, я не знаю, на статистику, на аналитику. То есть, какой месседж, там, да, какое послание, вы считаете самым главным, как комментатор, донести до человека, который находится по ту сторону экрана или приемника?
2: Если мы говорим о телевизионном репортаже, то есть о неком неразрывном единстве комментария и картинки, то это всегда полное совпадение с тем, что человек увидит. Человека, который смотрит футбольный репортаж по телевизору, не должно ничто цеплять и не должно быть ощущения против шерсти. То есть вот он может смотреть футбольный матч, слышать речь футбольного комментатора и ощущать это как неразрывное единство, чтобы они не распадались в его сознании. И вот это совпадение, умение соответствовать происходящему в игре, умение раствориться в этом, умение найти правильные слова, правильный тон, сделать правильные паузы, не чистить, когда этого не нужно, и не молчать, когда этого не нужно, вот это и есть, на мой взгляд, почерк профессионального комментатора. Вот к этому нужно стремиться. Главным всегда остается игра. Комментатор не должен быть поверх игры, но он не должен быть этой игрой подавлен полностью. Он должен идти рядом с ней. Он должен соответствовать тому, что происходит в эмоциональном смысле. Если это очень яркий матч с большими скоростями, с драматическими событиями, комментатор не может быть мямлей. Но при этом я всегда с скепсисом отношусь к... Представление о том, что, знаете, дальше ставим в кавычках, хороший комментатор из скучного матча сделает конфетку. Не сделает конфетку никакой комментатор из скучного матча. Это мое глубокое убеждение. Скучный матч останется скучным матчем. И скучный матч, комментатор имеет право скучно откомментировать. Это, к сожалению, так.
3: А наоборот, из веселого матча может комментатор сделать скуч скучный репортаж? Конечно,
2: конечно. Но это, значит, будет показателем того, что он сработал не очень хорошо. Во что-то не попал, зачем-то не а... Что-то потерял, может быть, репортажа. Не догнал. Ну, тоже бывает.
1: Вот вы работали, так скажем, в разных редакциях, то есть НТВ+, Плюс, все-таки спутниковое телевидение, именно футбольное, по сути дела, ВГТРК, ну, в каком-то смысле, в том числе и на массовую аудиторию, особенно когда там на России матчи сборных показывали. Матч ТВ тоже немножечко другая специфика, вот просто насколько вот есть разница во всех этих работах, ну, и во всех этих редакциях вообще, ну, я не имею в виду то, что именно другие люди а именно вот специфика со зрителем. Есть какая-то разная? Никакой специфики, абсолютно.
2: Ну, то есть, понимаете, мы же ведь, мы же не артисты какого-то разговорного жанра, который иногда выходит в зал, где сидит тысяч человек, иногда выходит в камерную аудиторию, где сидит пять ценителей. То есть, вот можно, конечно, это так воспринимать. Можно воспринимать работу на специализированном спутниковом канале как выход к такой вот камерной, знающей аудитории, где ты каждого видишь, каждого знаешь в лицо. И про каждого ты знаешь, что он в этом вопросе разбирается не хуже тебя. И ты должен ему быть таким соответствующим его уровню собеседников. А значит, твоя работа на широкую аудиторию, на федеральном канале, это значит вот такой вот большой театр, или даже скорее стадион, где ты вышел, и вот тысячи эти массы огромные, ты пытаешься, значит, совещать что-то на эти массы. Вот, на мой взгляд, футбольный инкомментатор, он не артист в этом смысле, он не какой-то конферансье. Он должен одинаково делать свою работу, не думая о том, сколько за эфиром, за вот этим теле или там, радиоприемником человек слушает его. То есть это совершенно одна и та же работа. Если я знаю, что мой матч показывает на федеральном канале или мой матч показывает на каком-то нишевом канале, Сейчас вот у нас э, тоже есть каналы «Футбол 1», «2», «3», «Матч страна», «Матч арена». Множество каналов у нас, целая система, вы знаете, в нашем холдинге. Но я сразу сделал свою работу к микрофону совершенно одинаково. Вообще не думая об
3: этом.
2: Не знаю, правильно а, это или нет, но да, я по-другому не матч... работал.
1: Да. Условно, матч там Россия-Хорватия и матч Ахмад-Химки, это ну, точно, точно так же? Или все-таки это разные вещи? А это еще, знаете, зависит
2: от чего. Во-первых, находишься ли ты на стадионе. Потому что матч Россия-Хорватия я комментировал на стадионе Фиш, на чемпионате мира вместе с моим уже, к сожалению, покойным коллегой Юрием Розановым. И Это был полный стадион. И все мы были погружены в атмосферу чемпионата мира, который проходили в нашей стране и все это было после подвига нашей сборной в Лужниках, где мы прошли Испанию все это ведь тоже история то есть нельзя вырвать события из контекста все это история, в том числе твоя эмоциональная, прожитая тобой и ты с этим прожитым увиденным, я в Лужниках тоже был на игре со Испанией, я видел своими глазами все это уже в конце сквозь слезы радости, буквально в смысле слова, и вот этим ощущением я приезжаю на стадион Фиш в Сочи, чтобы комментировать следующий матч сборной России опять решающий матч, и там опять драма. И вот попробуйте поставить ощущение человека, который вот все это в себе имеет, сохранил, приехал на стадион, работает со стадиона, с ощущением человека, который значит, комментирует, как вы говорите, матч там Ахмад Химки, например, придя в Останкинскую студию, появившись за час буквально на работе до начала игры. Распечатал там себе составы, открыл какую-то компьютерную программу. Естественно, это будет немножко разное впечатление. Но, может быть, и, ведь и такой матч Ахмат-Химки, который ты комментируешь в стадиона, и там сидит 30 тысяч человек, и там происходят события, которые тебя водоворотом захватывают и увлекают. И я вас уверяю, что если это будет так, то ощущения от комментария первого и второго случая будут сопоставимыми. Но имеет значение, конечно, работаешь ты в телецентре удаленно, так сказать, или ты находишься на месте событий.
0: Ну вот У меня вопрос про значение подготовки перед комментарием. Опять же, да, вы хвалили коллегу Губерниева да, как человека, который перед матчем очень активно изучает различные материалы, справочники, интернет-ресурсы. Да, вот Денис Казанский говорил, что не может себе позволить там, отработать матч неподготовленным. А некоторые другие коллеги говорят, что ну, вот, условно могут сесть на определенные чемпионаты просто, что называется, с листа. Вот ваша точка зрения, объем подготовки, каким он должен быть, и вот что используете вы в своем случае?
2: зависит от все-таки турнира, о котором мы говорим. Потому что нам приходится работать на разных соревнованиях. Есть чемпионаты, так сказать, профильные для каждого комментатора. Чемпионаты, матч, которого ты комментируешь, смотришь, каждую неделю фактически. И вот этот объем, как мы это называем, насмотренности, он становится тоже частью, очень важной части подготовки. Тебе лишний раз не нужно куда-то залезать, чтобы посмотреть, а что за команда, что за тренер, как они сыграли в прошлом туре, а что у них происходит внутри, кто сел на лавку, кто сейчас там на подъеме, какие там есть молодые таланты. То есть ты находишься в контексте. Что касается чемпионатов или турниров, которые вот очень редко случаются, от случай к случаю, ты на них попадаешь, то здесь очень важно тоже, что это за турнир, насколько тебе там знакомы участники и ну, вот я приведу пример такой есть э, традиционный кубок легенд там играют ветераны да, вы наверное, знаете, там, футболиста старше 35 лет он проходит в Москве, mm -hmm. в мегаспорте или в раз в год и вот раз в год, соответственно мне тоже доводится работать на этом турнире вот от турнира к турниру проходит год соответственно, какие-то эмоциональные вещи стираются и приходится, конечно, снова углубиться в подготовку но при этом э, в этом в турнире принимают участие ветераны, очень известные в прошлом футболисты, которые, которых я всех еще помню. Они все еще играли в профессиональный футбол в разных чемпионатах, там, итальянском, немецком, нашем, российском, испанском. И я о них знаю более или менее. То есть мне достаточно актуализировать какую-то информацию о том, что происходит с ним сейчас, что с ним происходило в последнее время. И это становится достаточной для меня частью подготовки касается э, турниров, вот, буквально там, бросили тебя на какой-то чемпионат, который ты не комментировал раньше, это, конечно, трудно. Здесь надо постараться посмотреть несколько последних матчей, команд, которые тебе выпадают комментировать, если ты с ними совсем не знаком. Тебе нужно, естественно, посидеть в интернете, почесать углубиться, но потом все равно через впечатление от игры все это себе актуализировать, потому что одно дело цифры какие то одно дело там возраст, количество мечей, которые тот или иной забил и прочее, а другое дело живое впечатление. Оно будет приобретено только в начале репортажа. И Иногда ты входишь в репортаж, имея, конечно, много разных статистики, много разных цифр, ты считаешь себя подготовленным, но ты ощущаешь, что только в процессе матча... Он идет, там, первый тайм отработал второй втором тайме ты уже гораздо лучше себе представляешь, чем ты Повторюсь, я говорю сейчас о турнире, на который иногда приходится так вот, бросаться, не будучи в него погружен. Но такое у нас бывает резко, потому что, еще раз повторюсь, у нас на канале все существует более или менее такая оформленная специализация комментаторов по тому или иному чемпионату. Поэтому так, чтобы меня резко сейчас бросили комментировать, скажем, чемпионат Германии, я не очень себе представляю, что это может быть. Хотя может быть, конечно, теоретически, но, наверное, я за, уже знаю за это заранее, заранее своего начальства, и постараюсь поглубже подготовиться. Но зритель постоянный чемпионата Германии, все равно услышит, что сел Трушехин, который не особенно к теме. Но все равно, то есть этот зритель постоянный чемпионат Германии, будет знать о этом чемпионате больше, чем я. Я прекрасно себе в этом отчет отдаю.
3: Uh, — Вот про какой эпизод я бы хотел поговорить. Uh, вы комментировали один из самых драматичных матчей uh, последнего времени uh, Дании в Финляндии на чемпионате Европы. Но про свои впечатления вы очень хорошо рассказали вот, у, в подкасте у Тимура Журавеля. Я всех слушателей адресую вот к, к тому выпуску, если интересно послушать. Я бы хотел немножко про другое спросить. Вот, uh, После этого случая очень много возникло э, дискуссий по поводу того, насколько целесообразно, нецелесообразно, можно, не можно такие вещи э, показывать э, по телевидению. Да, э, вот Это как продолжение футбольного матча Неэтично это или этично по отношению вот, ну, В данном случае к Эриксону И вообще к футболисту, с которым э, Такое может произойти Вот, э, Могли бы вы э, В нескольких словах обозначить Ваши отношения, как вы считаете Вот такие эпизоды Они должны быть в футболе, в футбольных трансляциях Или от этого зрителей Все-таки лучше ограждать
2: это зависит, знаете, от э, технологических, часто, вещей. То есть, насколько канал готов, например, уйти из трансляции и предложить итоги что-то другое, в уже сформированные сетки. На что переключиться к каналу? То есть, тут должна быть сформирована какая-то система возможного резерва, но все равно, если канал, переставая в этот момент показывать футбольный матч, уходя с него окончательно и давая рекомендацию комментатору попрощаться со зрителями, он должен понимать этот канал, что сейчас вот мы уходим с этого события, но э, что мы покажем вместо этого? Я не формирую программу, не, не формирую сетку канала, поэтому мне трудно в этом вас в достаточной степени проинформировать. Но мне кажется, все равно, уйдя от этого события, канал не удержит зрителя. Зритель все равно телевизор и пойдет просто в интернет. Уточните, а что там, как же там события развиваются? Потому что, ну, если прямо вещи с вами именами называть, то, что происходило тогда, в Копенгагене, было борьбой за жизнь человека. Борьба за жизнь человека в прямом эфире. Это случилось и во время футбольного репортажа. Это могло случиться в момент какого-то другого прямого эфира, который в этот момент осуществляло телевидение. Наверное, это событие. В большей степени личная, чем общественно значимая, потому что речь идет о жизни конкретного человека, о здоровье. И есть определенные очень четкие границы, которые переступать нельзя. В данном случае эти границы обозначили партнера Кристиана по команде, которые, как вы помните, окружили его, закрыли его по э, посторонних глаз. Ну и телевидение тоже особо не лезло туда внутрь, понимая, что там сейчас идет очень серьезная борьба, очень серьезная битва за человека, куда пришли реаниматологи и начали его вытаскивать с того света, в буквальном смысле слова. Э, я не знаю, насколько было этично или не этично продолжать это показывать, но... Мне кажется, то, что получилось в итоге, с двух точки зрения, хорошо. Во-первых, к счастью, слава Богу, крестьяна жив, его спасли. То есть мы в прямом эфире наблюдали самой страшной, может быть, в жизни человека битвой, которую человек, его жизнь выиграл. Во-вторых, на мой взгляд, это послужило очень хорошим, наверное, таким уроком для всех зрителей, что... Мы очень часто можем столкнуться с важными событиями, просто присеркнуть на диван и развлечься. Вот кто из нас, садясь смотреть зрителей, этот матч, ждал чего-то подобного? Мы просто ждали, чем закончится матч между соперниками нашей сборной по группе. Как они собирают, сколько будет очков, как будет выглядеть турнирная таблица после этого матча, вот и все. А попали, то есть вот мы шли, грубо говоря, посмотреть какой-нибудь очередной проходной мультик, а попали на настоящую драму. Э -э «Жизнь, как известно, самый лучший режиссер». Поэтому, как зрители, мы все от этого выиграли. Как, может быть, это не кощунство прозвучит, но, опять же, я начал с того, что, к счастью, здесь о говорить не приходится, потому что все-таки, к счастью, крестьяна вытащили, спасли, и все закончилось хорошо. Как, как телевизионное событие, как вот, удачно или неудачно получился репортаж, наверное, с на телевидении он получился таким запоминающимся, скорее, удачным. Вот. Его обсуждают, они говорят, это было... Это было в прямом эфире. Мне кажется, что это для телевидения это оказалось удачей. Хотя, может быть, смотрелось это тяжеловато. И по картинке это было, конечно, не очень разнообразно. И я там уже терял не знаю, там присутствие духа. В какой-то момент и голос мне был трудный. Но в конце концов эти 40 минут закончились тем, что парни спасли, а футбол возобновился. Мы вернулись в эфир и досмотрели матч.
1: А, мне вот интересно еще про другие подобные эпизоды. Точнее, я имею в виду эпизоды остановки матча, только по другим причинам. Не ваш матч, но сразу вспоминается вот недавний матч Бразилии-Аргентины, когда по совершенно дурацким причинам по сути дела приостанавливаются матч, и комментатор достаточно долго должен работать. И вот и меня всегда немножко восхищало, то есть, с одной стороны, ну, как бы, описывает то, что происходит, но с другой стороны, нужно же находить, что говорить. Вот как в данном случае? Я так понимаю, что никаких инструкций нет, по сути дела, этого. Вот, полноценная импровизация, вот э, они вот ушли в споль и что хочет, то и говори, как это происходит.
2: Ну, как вот, вот, знаете, вот вернусь к вашему вопросу о подготовке. Вот к таким вещам ты подготовишься, вот если ты обложишься Нет. справочниками, уйдешь на 25 часов в сутки в интернет, ты к такому подготовишься, никогда в жизни. То есть ты должен готовиться к Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. То есть ты должен всей твоей жизнью готовиться к тому, что произойдет то, к чему ты никогда не готовился. Вот как это неподоксально прозвучит. Ну, то есть ты должен жить, там, книжки читать, должен что-то чувствовать, должен как-то в себя углубляться. Я вот тоже пример приведу. У меня после этого матча в не была еще одна подобная история. Это был матч отборочный между сборными Молдавии и Австрии, которые не смогли вовремя начать. Отложили на полчаса начало из-за того, что футболисты вышли уже на поле, уже все здесь, уже готовы прозвучать гимны. И вдруг, откуда ни возьмись, прилетел коптер, дрон. И от над участниками матчей. Судья показал у него и сказал, что пока вы не уберете этот коптер отсюда, мы начать игру не сможем. И вот вся молдавская кишиневская полиция начала бегать вокруг стадиона, искать, кто же там сидит. И управляет этим игрушечным вертолетом Который висел над полем Ничего больше не делал, Просто висел Жужжал своими пропеллерами Но с точки зрения безопасности Начинать игру было невозможно И вот полчаса они искали Кто же управляет этим дроном Как же его посадить Как же его увести за пределы стадиона И все это время футболисты развлекались Как могли там, Чеканили мячик Улыбались Переговаривались зрители там недоумевали Начинали там что-то петь Кричать ну, и комментатор тоже, ваш покорный слуга, полчаса должен был рассказывать разные истории. Ну, поскольку этот повод был, в отличие от э, матча в Копенгагене, скорее таким веселым, забавным, тут я позволял себе пошутить, вспоминал там малыша и Карлос, и и все что угодно. Э, вот, и ну, вот что-то рассказывал. Потому что понятно было, что уйти тоже некуда. Есть сетка, есть определенные программы у телеканала. Просто так нельзя взять, прыгнуть там, на рекламу или на какую-то другую трансляцию. Есть некое планирование, есть очень четкая работа. И это форс-мажорная ситуация, в которой ты как раз должен все ресурсы включить. Все постараться из себя достать, все, что за всю жизнь накопил. И как-то развлекать зрителя.
0: Нам поступают вопросы от слушателей. Вот Денис интересуется, как вам комфортнее работать в паре или вы считаете себя одиночкой? Он же спрашивает, когда комментируете, больше ориентируетесь на поле или на монитор трансляционный. Вопрос также, доводилось ли вам комментировать от бровки, где удобнее, на комментаторской позиции или от кромки поля. Ну и забавный вопрос, чего не хватает в комментаторской кабине, раскладушки или, может быть, еды. Цитирую.
2: Так, ну четыре вопроса я услышал. Давайте последнее тогда да, начну. Все. В комментаторской кабине обычно все есть. Иногда бывает прохладно, иногда бывает жарко, но все это регулируется. А что касается еды и воды, я должен сказать, что обычно там принимающая страна, хозяева стадиона, где ты работаешь, заботится о каком-то минимальном комфорте комментатора. То есть там, она приносит водичку, там иногда приносит какой-нибудь бутерброд или стаканчик чая. То есть здесь все в порядке. От Бровки еще был вопрос Конечно, два дела работать, Когда мы работаем в паре У нас есть разделение специализации Один комментирует с верхней точки Из комментаторской кабины или с трибуны А другой находится у кромки поля И в задачу вот этого нижнего комментатора Еще входит брать интервью Перед игрой у тренеров после игры у тренеров и лучшего игрока, и в перерыве матча у двух футболистов от каждой из команд. То есть там получается в общей сложности 7 если не ошибаюсь, интервью то должен сделать. И при этом еще и помогать верхнему комментатору замечать какие-то детали, быть его собеседником, давать ему какие-то Давайте, так сказать, вторые глаза. То, есть, то, что не видит человек, находящийся сверху, то, что происходит на камейках запасных, как себя ведут тренеры, все эти вещи тоже отмечать. Так, значит, два вопроса из четырех. Еще один был вопрос, Тут я помню, заводился нас, пон... мне работать. Да. Снизу я ответил. По вопрос, по поводу... насколько
0: ближе вам, какая роль, а работа от кромки или вот в комментаторской позиции, насколько я понимаю.
2: Мне нравятся обе роли. Потому что я уже сказал, что у двух комментаторов разные задачи. Нижний комментатор еще и интервьюер. И это тоже интересно, общаться с тренерами, задавать вопросы, получать ответы, следить эмоциональной реакции. Это любопытно. Плюс ты находишься все время рядом с полем, ты видишь реальные скорости игры, ты чувствуешь ее дыхание, это запах свершискожанной травы. То есть это совершенно совершенное погружение в футбольный матч, на котором ты работаешь. Э -э работа верхнего комментатора скорее общая картина, общее видение игры, э -э комментирование опасных ситуаций, когда мяч находится внутри штрафной площади или приближается атака к штрафной площади. Это обычно как раз полномочия верхнего комментатора, то что он видит картинку в целом. Ну, то есть он ведет Нижний комментатор такой вот помогает ему, составляет такой с ним соответствующий дуэль. А еще был вопрос: одиночка ли я или мне нравится работать вдвоем. Знаете, и так, и так. Мне привелось очень много матчей провести в качестве стройного комментатора. И в этой роли я чувствую себя нормально. И как комментатор, работающий в паре, тоже вижу свои плюсы в том, что э, очень часто.. Тебе нужно по ходу матча какие-то вещи, например, статистические уточнить. И удобно, когда ты работаешь в паре, ты можешь отвлечься, углубиться в какую-то статистику. В это время твой напарник сидит за событиями на поле и ведет репортаж. То есть тут есть какие-то свои удобства. Неудобства, честно говоря, в работе в паре лично я не вижу. Мне очень комфортно работать со всеми коллегами, с которыми мы работаем на канале. Со всеми нахожу общий язык. Со всеми я за кадром. За, так сказать, микрофоном нахожусь в отличных отношениях, они все мои друзья, поэтому э, мне удобно работать и так, и так. Ни, никаких проблем не вижу.
0: Вы слушаете повтор программы. <свят> ну и вот роль э, трансляционного монитора вспомогательного, да, радиослушатель, э, вероятно, да, думает, да, что возможно вопрос. комментировать чисто по, да, по э, монитору или, угу. или чисто по полю.
2: <свят> да, это, кстати, очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос, но мне кажется, это вопрос... Э, так сказать, такого профессионального баланса, потому что, когда ты находишься на стадионе, лично мне удобно комментировать больше, глядя на поле. Потому что ты видишь картинку целиком. Все-таки камера, какой бы совершенной она ни была, и на какой бы хорошей точки она ни была установлена, ведущая трансляционная камера, она все-таки выхватывает ту часть поля, где находится мяч. Мяч в центре кадра, и участок поля вокруг него, вы это видите. Комментаторы, которые работают, ну и зритель, собственно говоря, который находится на стадионе, они, конечно, видят больше. Они видят происходящее за кадром. И когда я комментирую, я больше всех не смотрю на поле. Но при этом не теряя из виду и монитор трансляционный. Естественно, это очень важно, потому что на мониторе выскакивает какая-то статистика, появляются какие-то плашки, появляются в тот или иной момент какие-то повторы, и ты должен всегда помнить о том, что ты комментируешь не то, что ты сам видишь, а ты комментируешь то, что видит зритель в этот момент. И тебе обязательно нужно, естественно, отвлекаться на повторы, говорить, что вот сейчас посмотрите еще раз за этим ударом, а посмотрите еще раз за этим прыжком вратаря, попытаться какие-то детали отметить здесь. То есть это вопрос профессионального баланса. Я бы хотел нашим слушателям сказать большое спасибо за этот вопрос, потому что это в самом деле вопрос, который комментатор тоже себя задает. Он, готовясь к матчу, он как бы проговаривает себя, чтобы не забывать все-таки следить за монитором. У нас, правда, еще есть редактор, который часто, выдавая какую-то статистику, например, во время матча, подказывает в наушниках, что вот сейчас у нас будет статистика удара. А сейчас, обрати внимание, у нас там цифры там, владения мечом появится и так далее. И ты должен, зритель должен это сориентировать, когда соответствующая картинка появляется на мониторе.
3: Вы не только комментатор, да, но вы еще и пишущий журналист. Да. И вот, да, с этой точки зрения очень интересно. Во-первых, вот у меня там несколько тоже коротких вопросов есть по этому поводу. Во-первых, что для вас интересней? Во-вторых, разделяете ли вы две вот этих свои ипостаси с точки зрения навыков? Ну, условно говоря, да, нужно ли просто там классно разбираться в футболе, там за всем подряд следить, и тогда можно и комментировать хорошо, и писать хорошо? Или все-таки профессия именно вот такая аналитическая, да, она требует каких-то особенных навыков, да, которые нужно развивать отдельно?
2: Но на первый вопрос я вам скажу, что вот не могу разделить и сказать, что мне больше нравится, что мне больше по вкусу. Я как-то в профессии с самого начала формировался как и пишущий, и комментирующий журналист, потому что когда я начинал комментировать там, примерно 20 лет назад, кстати, свои первые репортажи я провел на телеканале 7 ТВ, теперь уже не существует, я в это время работал спортивным журналистом в газете «Газета», которая тоже уже не существует. И так вот всегда было. Когда я работал комментатором на каком-то канале, я параллельно еще работал в каком-то издании. Сейчас я комментирую, и изданий никакого отдельного нет. Есть сайт телеканала Матч.ТВ, на котором я публикуюсь. То есть для меня это всегда было существование совершенно естественное. Ну, не знаю, как раз. Как... Время для того, чтобы писать, и время для того, чтобы комментировать, всегда находится на протяжении каждой недели. Насчет навыков, различия навыков, но зависит от того, все-таки что ты пишешь. Потому что бывает все-таки работа пишущего журналиста спортивного, она тоже подразумевает разные жанры. Есть информационный жанр, то есть можно пойти на какой-то матч, кстати, репортаж, или, как раньше говорили, отчет об этом матче, такой тоже мне доводилось делать. А можно писать какую-то авторскую колонку, то есть некая сумма впечатлений, размышлений, или когда тебе кажется, что ты какую-то тенденцию, э, и вдруг ну, вот, тебя осенило, что вот, можно написать, вот об этом это интересный поворот событий, сел и написал. Конечно, это разная работа, потому что, когда ты комментируешь матч, ты отталкиваешься все-таки от некой повестки, от конкретики, от того, что происходит перед тобой на поле, и какие-то аналитические вещи, умозаключения, они могут прийти, могут быть в репортаже, а может их и не быть. Может быть просто чистый репортаж, когда ты гоняешь мяч, и настолько все эмоционально происходит, что у тебя даже нет времени углубиться и на что-то отвлечься. А когда ты садишься писать какой-то аналитический материал, как сумму каких-то впечатлений, каких-то своих наблюдений, то понятно, что тебя уже ничто не подталкивает, ничто не отвлекает, ты можешь спокойно задуматься, найти какие-то образы, можешь что-то вспомнить, какие-то привести исторические параллели, и ты в данном случае уже отталкиваешься не от текучей, не от какой-то конкретики, что происходит вот здесь и сейчас, а от того, что в принципе происходит, как, ну, как это называется, ну, как в, нечто вневременное, вне да, как эти уловленная тенденция. Поэтому это может быть просто разная скорость работы, это, может быть, разные регистры работы, это разные работы, по сути, свои
0: да. Uh, ну вот, я немножко в сторону хотел отойти от спортивной журналистики. Uh, тоже прочитал в одном из ваших интервью мнение. Это, наверное... Где вы
2: нашли только на интервью? Uh, я, uh, это, так, да, вот, наверное. Да, я, там. кстати, вот я очень мало
0: нашел в ваших интервью, вот Четыре штуки всего. Тем не менее, вот, ну, не цитирую дословно, но примерно вы сказали следующее, что на стадион люди ходят в основном те, кто привержены до невозможности этому ввиду спорта и ходят скорее не благодаря а вопреки то есть вот ну помните да эту свою позицию ну мало ли что говорил то есть что помню в каком контексте я сказал по
2: поводу того что на стадионах у нас безопасность нападничество
0: но насколько я понимаю, что нет, нет достаточно комфортных условий, да, то есть команды клуба лиги в нашей стране не стремятся привлекать болельщика на стадион, и он туда попадает, потому что вот он очень-очень очень стремится туда попасть, а его туда специально не зазывают. Да, вот. Посыл, ну, я, вот, мне кажется, э что изменился. Нет,
2: ну, может, может, может быть, я это и хотел выразить, но 10 лет назад, но все, что произошло. В период подготовки и после Чемпионата мира в России, мне кажется, абсолютно там, сейчас, полностью. Сейчас у нас э, поход на стадион это достаточно модные события, это комфортное событие. У нас э, классные места, на которых хочется бывать. У нас появился, например, стадион в Краснодаре, у нас появился стадион в Петербурге, где закрывается крыши, там плюс 15, и ты просто наслаждаешься находясь там. Поэтому, конечно, сейчас на тот же самый вопрос я бы ответил по-другому.
0: Хорошо, а, тогда... Да. Э... Да, я в, в другую сторону тогда уйду. Да, нет, я Опять продолжу эту же... вот, тему, да, с твоим а, ну
3: если вот от, от футбольной журналистики немножечко м, тоже отойти, еще один такой вопрос. Хотелось бы, вот у меня просто есть иногда впечатление, да, что люди, которые занимаются футбольной журналистикой, вот комментаторы, аналитики, они прям настолько сильно погружены в этот процесс, что это составляет там, я не знаю, 99% их... Жизни, там, глядя, например, я не знаю, там, на Вадиму лукомской вообще не понимаю, он когда им спит или нет. вот И, соответственно, вопрос у меня к вам вот такой: вы можете несколько слов рассказать про романа Трушечкина не футбольного человека? Да, я не знаю, в свободное время, вы может быть там, не знаю, читаете фантастические романы, играете в World of Tanks, там, ходите на дискотеке, ну, что-то вот можете что-то рассказать про себя, что происходит у вас вне футбола? Просто вот чисто с такой человеческой точки зрения. А, человеческая.
2: У меня нет каких серьезных там увлечений, ну, кроме, может, чтения, я люблю читать. И, правда, в последнее время меня у меня угнетала сцена на бумажные книги, это какой-то кошмар. Я в книжный магазин, я в шоке всегда... Поэтому я сейчас стал больше читать электронных книг, они более доступны, конечно, электронных библиотек. А, а так я, я живу совершенно спокойной жизнью, как у частного человека... У меня большая семья, у меня трое детей, у меня много каких-то забот о детях, там, надо встретить кого-то из школы, там, из тренировки, покормить. У меня в доме живут кошки, надо где-то убрать за ними, покормить их. Какие-то такие бытовые дела обычные совершенно. То есть нет, я не живу 24 часа в сутки футбол. Увы, увы, к сожалению, может быть, но э, у, меня есть, у меня гораздо больше времени в сутках
1: на что-то кроме футбола, чем на сам футбол. Тут вот э, про вот of Tanks. Паша спросил вчера вот это вот событие с киберспортом. А, вообще когда-нибудь смотрели, увлекались И как вам кажется вот в будущем, может быть, попробовать киберспорт, покомментировать, насколько это реально и насколько это вообще, ну, как бы серьезно, как вам кажется, там просто так все об этом говорят.
2: Нет, это очень серьезно, но мне кажется, это уже, к сожалению, то, что я, наверное, уже упустил. Я, наверное, слишком стар для этого. Я никогда не видел э, киберрепортажей, не, не следил за киберспортом, я не играю в компьютерные игры. То есть это совершенно не мой мир. Но, э, отвечая на ваш вопрос, серьезно ли это, да, уверен, что серьезно. Потому что к этому с огромным, серьезным серьезным отношением относятся. И, наверное, за этим следят представители, так скажем, поколения моего сына и молодежь современная. И я так понимаю, что в этом деле уже крутится настолько серьезные суммы деятельности, что говорить об этом как отход блажа в пустяках уже не приходится.
1: Но это уже не было. 18 майкл. миллионов долларов да, выиграла да. команда наша вчера. А, слушайте, а вот об этом просто прозвучало коротко, про специализацию комментаторов. А расскажите немножко вот про свою специализацию. Как вы видите, там, я не знаю, любимый чемпионат, любимые команды, любимые игроки, или может быть кто-то наоборот, кто не нравится. Просто вот как раз у меня вот сформировавшегося представления о вашей специализации, если честно, нет. А, мой,
2: мой любимый чемпионат – это чемпионат России футбола. Все очень просто. Есть еще один чемпионат профильника, на котором я работаю регулярно. Это чемпионат Франции. Так сложилось. Наверное, в силу того, что я владею французским языком, и я могу в источниках, в прессе, местные сориентироваться, изучить мне больше доступной информации. Хотя сейчас это все тоже очень условно, потому что есть Google переводчик, и ты можешь быть профессиональным комментатором корейского чемпионата и не владея корейским языком, я это прекрасно себе представляю. Но я в данном случае так вот по старинке предпочитаю обращаться к оригиналам информации на том языке, которым я владею. А так, да, любимый чемпионат, российский чемпионат, мне кажется, это совершенно естественно. Я больше всего служил именно за ним. Я был, наверное, уже почти на всех стадионах во всех городах, где играются матчи нашего чемпионата, и играли в последние какие-то годы. Это мое, мне это больше всего нравится. Но... Мне нравятся какие-то, у меня нет каких-то там команд или игроков любимых, у меня есть всегда интерес к каким-то каким сюжетам, каким-то историям. Вот, например, я не могу не уважать Дениса Глушакову за то, что он делает последние годы, когда он попал в Ахмат, и с первого дня в Ахмате он сказал, я хочу вернуться в сборную России. Потом он попал в Химки, и он продолжал твердить, я хочу играть в сборную России. И вот честно, попал в сборную России, но, к сожалению, не смог сыграть за команду из-за травмы. Но я с огромным уважением к его целеустремленности в данном случае отношусь. Точно так же я отношусь с огромным интересом к появлению молодых звезд, таких как Арсен Захарян, например. Да? Парень взял, выстрелил, и теперь невозможно себе представить без него ни московское «Динамо», ни сборную России взрослых. Хотя он по возрасту еще годится в молодежную сборку. И вот в этом последнем матче, который «Динамо» провел против «Спартака», в дерби, который мне тоже удалось комментировать, я для себя выделил очень интересный момент, когда случилась вот эта стычка, когда началась вот эта массовая драка в конце первого тайма, и к Захаряну побежал, сступаться от своего партнера, к Кафрие, «Жиго», и начал толкаться с этим молодым пацаном, Захаряном. «Жиго» такой матерый защитник, взрослый гладиатор, угрожающая борода. Ну, я на повторе еще раз посмотрел на лицо Захаряна, который отвечал Жигой. Я, я не увидел там ни тени страха. Я увидел парня, который готов, если что, даже и постоять за себя, хотя он гораздо моложе и более щуплый, может быть. Но я для себя вот как с по открыл этого парня и увидел, что, может быть, в этом как раз и появляется то, почему он так сейчас здорово заиграл. Он молод, но в нем есть какой-то, может быть, уже взрослый такой мужской стержень, который позволяет ему быть на виду. То есть вот мне нравятся такие вспышки истории, не привязанные к возрасту игрока, не к клубу, наверху этот клуб, в середине он, или даже он где-то ближе к зоне вылета. Совершенно не важно. Мне интересны вот эти человеческие истории какие-то, что человек переживает в этот момент, что вокруг него происходит, как проявляется сила его воли, как он справляется с трудностями как он распоряжается своим талантом. Мне кажется, это вообще самое интересное, что в принципе есть в спорте, даже выходя за рамки футбола. Спорт – это невероятная среда для проявления человека, как он есть, что с ним происходит прямо сейчас, и как он распоряжается в своей жизнью, что он думает об окружающих, как он с ними взаимодействует. Мне кажется, вот, вот эти драмы в спорте там или в всегда появляются, и следить за ними интереснее всего, даже интереснее, чем за Какими-то цифрами, графиками, увеличением разных модальностей. Хотя это тоже я очень важен.
0: Ну, тогда вопрос про ваш любимый чемпионат. Сентябрьский ваш комментарий про то, что интересно следить за тем, что происходит с Ранником в Локомотиве. Ну, вот сейчас произошли определенные изменения, да, уволили Николича, немецкий тренер знакомый, Ральфуд пришел. Скажите, вот на примере локомотива или чисто теоретически на каком-то другом клубе реально ли в России создать вот модель некой Бенфики, Аякса вот в наших отечественных условиях?
2: Я в этом сомневаюсь, правильно говоря, потому что все-таки Бенфика как команда находящаяся в стране определенным укладом историческим, в том числе, становится центром притяжения для такого широкого, очень мощного потока молодых талантов и из Южной Америки, в широком смысле слова, и из Африки. То есть в данном случае можно говорить даже о каких-то колониальных следах. Обратите внимание, там футболисты из Мозамбика и Анголы. Куда поедут играть, если они поедут играть в Европу? Скорее всего, они поедут в Португалию. Куда поедут бразильцы, куда поедут уругвайцы, куда поедут, поедут боливийцы. Они очень, может быть, выберут как раз для себя именно Португалию для этого. У нас исторически, конечно, и учитывая, что у нас есть легионерские лимиты, мы мало кого можем в больших количествах привлекать и переваривать к себе молодых талантов. У нас этот путь, как мне кажется, очень сильно затруднен. Хотя я вижу, что в Локомотиве все-таки пытаются сделать ставку на раскрутку или там, докрутку каких-то молодых талантов, на то, чтобы их выводить на другой уровень и выгодно продавать. Но мне кажется, что в условиях чемпионата Франции, где также успешно, например, работает тот же самый Лиль, или для сравнения с чемпионатом Португалии мы не подходим. Мы, может быть, и сможем. Локомотив сможет это примерно то же самое делать в России, но гораздо меньших объемах. То есть это будет соотношение как между огромным заводом и таким, знаете, кустарным производством. Вот там заводы, там конвейеры работают, а здесь все такое, знаете, мелкоштучный, мелкооптовый товар, скорее. Но делать они примерно то же самое хотят, во всяком случае.
3: Десять лет назад вы сказали, что Валерий Карпин хороший тренер, но еще молодой. И даже если ему дать Барселону, ничего у него с ней не получится. Изменилось ли ваше мнение о Валерии Карпине сейчас? В какую сторону? И, как вы думаете, какие э, перспективы у нашей сборной с этим замечательным специалистом?
2: Вы знаете, за 10 лет я и сам немножко постарел и повзрослел. И Валерий Георгиевич тоже набрался опыт. Набил шишек и синяков. И сейчас он совершенно другой тренер. У меня всякого сомнения. Не знаю, что бы он добился с Барселоны, если сейчас продолжать вот этот образ. Во всяком случае, мы видим, что с Барселоной мучается Куман, который был великим игроком. И него, особенно ничего у него не получается пока. И постоянно идут разговоры о том, что надо в Барселоне поменять тренера. Какую мы сейчас возьмем команду, в которой есть некий сложившийся ансамбль, способный играть без тренера? Вот я так сходу и не знаю ни одного такого, такого коллектива в Европе. Поэтому это такой очень умодрительный будет разговор, а вот поставь сейчас карты на туда, поставь сюда, сработает или сработает, неизвестно. Ну, конечно, он стал гораздо более серьезным тренером, он начинал, вы помните, с того, что отвечал на вопросы по поводу своего тренерского образования, да зачем мне это образование, я играл в футбол на высшем уровне, что мне там еще могут рассказать в этой самой высшей школе тренеров. Сейчас он совершенно другой человек. Вы знаете, что Андрей Лексаков, который, как раз в высшей школе тренеров работает, теперь фактически входит в штаб сборной России и становится таким дополнительным, что ли, четвертым тренером вместе с Карпином, Ануткой и Писаревым. Во время матча сидит на трибуне и видит ситуацию целиком через связь, через телефон. Виктору Савельевич сообщает какие-то подробности о том, что происходит на поле и что можно было бы изменить в игре. Мне кажется, это очень характерное движение именно карпинской судьбы, карпинской карьеры, траектории. То есть он что-то понял о том, чего он раньше не понимал. И сделал работу над ошибками, и сейчас он совершенно другой специалист. По поводу перспектив нашей сборной с ним, я боюсь спугнуть, честно говоря. Мне очень понравилась вот эта серия матчей в сентябре и октябре, которую Валерий Георгиевич провел. Мне очень понравилось, что вокруг него сплотилась команда. Абсолютно точно видно, что она за него сражается, футболисты его приняли, и он во всех своих интервью подчеркивает огромное уважение команде, о том, что он был приятно удивлен уровнем футболистов сборной России, о том, что они способны, о том, что они техничны, о том, что они умны, их интеллект в футболе находится на высоком уровне. И откладывается такой очень... Хороший симбиоз, мне кажется, между тренером и командой. И мне очень боязно спугнуть. Я понимаю, что мы можем все равно споткнуться где-то. Мы можем споткнуться на Кипре. Мы можем проиграть Хорвату. И в конце концов попасть в эти страшные пики. Он действительно чудовищный. Потому что если смотришь на варианты отбора, где получится 12 команд и три путевки, этими полуфиналами и финалами, с посевом, Думаю, что лучше, конечно, туда не соваться. Надо занимать только первое место. Мне до сих пор страшно. Сможем ли мы туда попасть? Хотелось бы. Мне кажется, что это обязательная программа для сборной России, даже если она переживает не самые лучшие времена. Обязательная программа для нас – это попадать на крупные турниры. А что там дальше происходит – это уже пока для нас к сожалению, больше бонус. Выход из группы или не выход из группы. На этом мы замахивать гарантированно пока не можем. Нам надо попадать во всяком случае, надо быть там. Мне бы очень хотелось, чтобы сборная России нынешняя с этим тренером попала в кадр.
1: А как вам лично, мне комментатору кажется, для российского футбола был бы полезен потенциальный тендер на телеправа?
2: А Так он фактически состоял?
1: Ну, да, согласен, в формате что -то того, что было не
2: только одно предложение, но два предложения,
1: тендер, в общем-то,
2: состоял, и все получили то, что они хотели. Канал получил права продолжения прав на показ, лига получила гораздо большую денежную сумму на то, чтобы развиваться и быть для всех нас интересным. Поэтому, с этой точки зрения, тендер состоялся.
0: Да, у нас остается буквально полторы минуты. Наверное, заключительный вопрос. Есть ли какая-то мечта, цель, к которой вы стремитесь в профессиональном плане? Если готовы ее озвучить, то в чем она заключается?
2: Нет, у меня нет мечты в профессиональном плане. Я счастлив, что я нахожусь в профессии, я счастлив, что... Я получаю назначение на матч, что имею возможность работать с великолепными людьми на канале, имею возможность комментировать потрясающий российский футбол, наш футбол, на который я ничто другое не променяю. И для меня это награда, ежедневная награда. У меня в этом смысле не к чему стремится.
0: Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях был комментатор, спортивный журналист Роман Трушечкин. Друзья, услышимся с вами в следующий понедельник. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч. Всем пока-пока. Около пока, спорта.